0: Le damos la bienvenida a esta segunda parte de la lección 1 del curso Nueva Vida en Cristo. Estamos viendo seis aspectos de Jesús en este curso. Y el primero es Jesús, el autor de la vida. Y ahí dice el párrafo, después de la pregunta 2, que fue hasta donde llegamos. Muchas personas dicen creer en Jesús. Dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo, mientras otros son indiferentes. Lo rechazan diciendo otro día, o estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Entonces, habíamos visto la, la lección pasada, que si bien en la época de Jesús muchos lo rechazaban, también es, es verdad que en nuestra época muchos rechazan a Jesús, y hay diferentes maneras de rechazarlo. Puede ser un rechazo enfático, un no rotundo, como decía acá el, el curso, o puede ser algo más sutil, como diciendo, más adelante. En la época de Jesús, muchas personas, eh, cuando Jesús los invitaba a seguirle, decían, bueno, ahora no puedo, tengo que hacer algo, tengo que ir a visitar un campo, tengo que enterrar a mi padre. Y excusas, pero Jesús decía que el verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a dejarlo todo y seguirle. Cualquier otra respuesta que no sea seguirle es un rechazo. La pregunta tres Dice en Juan 14:6, Jesús dijo que es el camino, la verdad y la... Bueno, este es un versículo que muchos este, que hace algún tiempo que estamos en la iglesia o que leemos la Biblia lo sabemos de memoria, yo igual lo voy a buscar, pero dice así, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente tiene vida sino que Él es la vida, Él es fuente de vida. Por eso, estar en, en, en Cristo, estar en Jesús, es lo que nos da a nosotros la vida. Entonces, acá habría que poner vida. ¿No? Si tienen el curso ahí, impreso. Otros, el versículo 4 dice, muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? Bueno, esta es una opinión personal. Tenés que pensar. Eh, si te parece verdad o no, que todas las religiones nos llevan a Dios. Yo personalmente creo que todas las religiones, la mayoría de las que conozco, tienen aspectos positivos humanamente hablando. Es decir, nos ayudan a eh, cumplir ciertas normas y en cierta manera ajustan la conducta a cosas que son buenas para nosotros como personas y, y a, para nosotros como sociedad. Ahora, eso es una cosa. Ahora, decir que todas las religiones nos llevan a Dios, de un punto de vista bíblico, es falso. Como decía el versículo anterior, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sigue el versículo y dice, nadie viene al Padre sino por mí, nadie. No hay otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Entonces, no hay ninguna religión, ni siquiera la religión cristiana nos lleva al Padre. La religión cristiana, lo digo entre, entre comillas, religión como conjunto de reglas. No, no, no llegamos a Dios por ir a una iglesia protestante o católica o evangélica y sentarnos ahí con los demás y cumplir todas las normas como los demás, llevar la Biblia, leerla, orar, hasta bautizarnos, nada de eso nos salva. Somos salvos cuando creemos en Cristo, cuando dependemos de su obra para nuestra salvación. Así que si es mi opinión, yo voy a poner acá la mía, ustedes pueden poner la mía, la de ustedes, eh, yo opino que no es verdad, no es verdad. Solo Jesucristo, solo Jesucristo nos lleva a Dios. Y esto no es idea mía, no es solamente lo que yo opino, porque esto no es tanto lo importante lo que yo opino, lo que usted opine, lo que vos opines, lo importante es lo que dice Dios. ¿no? Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Y bueno, hay un solo camino. Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14.6 dice lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos hemos inventado para excluir a otros, sino que es lo que Cristo mismo afirmó. A los cristianos muchas veces se nos acusa de eh, discriminadores, de que no aceptamos a los demás, y no tiene nada que ver. Nosotros respetamos a todo el mundo, personalmente estoy convencido, tenemos que respetar a todos, pero no podemos ir contra lo que la propia Biblia nos dice, porque es en la Biblia que nosotros creemos. Y si la Biblia nos dice algo, nosotros lo creemos y decimos lo que creemos. Otra persona tiene libertad de no creerlo, y la Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Es decir, yo no voy a ser responsable por lo que otras personas hagan con Cristo, yo voy a ser responsable por lo que yo haga con Cristo. Y lo que Cristo a mí me pide es que yo comparta este mensaje con los demás. A Jesús lo rechazaron, muchos, y Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes también los van a rechazar. Entonces los cristianos en cierta manera estamos preparados para recibir un no como respuesta. Pero sabemos que no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Dios. Ahora nos dice, más abajo, vamos a bajar un poquito la página, voy a borrar los comentarios, yo puedo escribir, pero después cuando muevo la página queda todo fuera de lugar. ¿no? Dice acá, pero hay un problema. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús le dijo que era necesario, y vamos a leer en Juan 3.3, Nicodemo era lo que se conocía como un fariseo, un religioso que cumplía este, con muchas normas, por eso estamos hablando de que la religión nos lleva o no nos lleva a Dios. Y miren lo que le dice Jesús a Nicodemo, Juan capítulo 3, 3, lo voy a leer acá de mi Biblia. Dice, respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Es necesario, acá, según Juan 3, nacer. Nacer... Me quedó medio feo, voy a borrar. Eh, nacer de nuevo. ¿Ah? Acá abajo sigue diciendo, nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Bueno, y acá es para pensar un poco. Acá Jesús habla de un nacimiento, que es el nacimiento este, cuando nacemos como seres humanos, de nuestro, del vientre de nuestra madre. Y Jesús, eh, cuando le dice eso a Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿pero cómo entonces tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le deja, claro, que no se está hablando de un nuevo nacimiento físico, sino que es un nuevo nacimiento espiritual. Y acá, en, en el siguiente versículo, que tenemos para leer, Efesios 2.1, nos deja claro por qué necesitamos nacer de nuevo. Efesios 2.1, si ustedes tienen Biblia, yo les invito a que lo lean en sus Biblias, no solamente escucharme a mí. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Todos nosotros estábamos, vamos a poner acá, muertos, muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Éramos hijos de ira. Y esto es muy importante pensarlo. Cuando la Biblia se refiere a muerte espiritual, hay dos tipos de muerte que nosotros podemos comparar. Algunos hermanos, que yo aprecio mucho, dicen que un muerto no puede hacer nada, que un muerto no puede sentir, que un muerto no puede pensar, que un muerto... Eh, el espiritual solamente puede esperar que Dios le dé vida y enseñan que prácticamente Dios nos da vida para que nosotros podamos entregarnos a él. Es una posición muy conocida dentro de algunos grupos y ellos hacen referencia o toman la muerte como ejemplo de este, Lázaro, que estaba muerto y Jesús lo llamó a vida. Pero hay otro sentido en el cual la Biblia habla de muerte, que tiene que ver no tanto con, con alguien que no puede hacer nada, sino con alguien que está separado de Dios. Y yo personalmente creo que la muerte espiritual tiene que ver más que nada con eso, con estar separado de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín de Edén, este, sobre el árbol de la ciencia del, del conocimiento del bien y del mal, le dijo, no comeréis de él, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Y cuando nosotros leemos el relato, vemos que Eva comió del fruto, Adán comió del fruto, y no murieron físicamente, pero sí se produjo una muerte espiritual, una separación de Dios. Ellos no perdieron la capacidad de pensar, no, no perdieron la capacidad de sentir, pero sí perdieron la comunión con Dios. La parábola del hijo pródigo, después que el hijo se va de la casa y hace todo lo que hace, este, eso lo pueden leer en Lucas 15, desperdicia la, la, el dinero del padre, termina con los cerdos, ahí vuelve en sí y el hijo toma una decisión y dice voy a volver a casa de mi padre, voy a pedir trabajo como un jornalero, por lo menos, y cuando él se encuentra con el padre, el padre lo recibe con gracia, no dándole lo que merece, sino dándole lo que no merece, y misericordia, lo hace nuevamente su hijo, lo coloca en el lugar de hijo, le da el anillo y hace una fiesta. Y lo que yo quería destacar es que cuando el padre hace la fiesta, vuelve el hermano mayor, que nunca se fue de la casa, y le recrimina al padre que haya hecho esa fiesta, y el padre dice una frase muy interesante, dice, es necesario hacer fiesta porque este mi hijo muerto estaba, y ha vuelto, él era muerto, lo pueden leer ahí, en Lucas capítulo 15, 31 dice, entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces no es que la muerte necesariamente implica que no podemos pensar o no podemos este, querer o ansiar nada, sino que estamos separados de Dios. Y es verdad que el hombre de su corazón solamente busca el mal. Pero hay un mensaje que es el mensaje del Evangelio, que cuando una persona lo escucha, ese mensaje es poder de Dios para salvación. Quiere decir que una persona al escuchar el Evangelio queda habilitada por Dios para poder responder a ese mensaje positivamente y recibir este regalo de la salvación. Es un tema que muchos este, se confunden con esto y discuten, pero yo creo que es algo bastante más sencillo. Es Dios ofreciéndonos a nosotros, a través del Evangelio, la posibilidad de tener una nueva vida, la vida eterna. En Cristo Jesús, Él nos dio vida. Sigue diciendo el curso, Efesios 2.3, la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero soy mejor, no soy tan malo como ellos. Aún así Dios nos dio, capítulo 2, versículo 5 de Efesios, volvemos a la carta de Efesios, nos dio, dice acá, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que acá tenemos que poner, nos dio vida. ¿Ah? La vida eterna es un regalo de Dios, no es por obra, es algo que Dios nos da a través de la fe en Cristo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio, somos salvos por la obra de Cristo. Jesús, el que da vida. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacer otra vez? Lea Juan 3, 16 al 18. Vamos de nuevo ahí al Evangelio de Juan. Este es un lindo ejercicio. Capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y acá se refiere a todo el mundo como personas, no la tierra, el planeta tierra, las rocas, las montañas, sino al mundo en cuanto a las personas que habitan en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y acá está lo que decíamos recién. Dios entregó a Cristo para habilitar que toda persona que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, sigue diciendo el versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos de Jesús, podemos creer en él y tener vida. Mientras nosotros nos rehusemos a creer en él, mientras nosotros rechacemos a Jesucristo, entonces permanecemos en condenación. Así que, ¿cómo no ser otra vez? que dice Juan 3.16? Creyendo, creyendo en Cristo. Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo? Dice acá, no se pierda, más tenga vida eterna Y por último dice, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? Todos. Todos. O todo aquel, para ser literales, todo aquel que cree. Entonces, si vos estás escuchando este video y entendés que Jesucristo vino y se entregó por vos, como esa muestra de amor de Dios para nosotros, creyendo en Cristo, podés disfrutar de la vida eterna. Es lo único que, que nos puede salvar. ¿Eh? No hay obra, no hay ofrendas que yo pueda dar, dinero, no hay este, actos buenos que yo pueda hacer. Es por fe en Jesucristo. Y como veíamos, es un regalo que recibimos sin merecerlo de parte de Dios, pero que tuvo un costo muy alto, que fue la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Seguimos bajando. Y dice eh, más adelante el curso, es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una nueva vida ahora. Juan 5:24 dice que el, que el que cree ya ha pasado de muerte a vida. Es decir, la vida eterna no tiene nada, eh, no, tiene nada no, no tiene tanto que ver con una vida prolongada, sino con una calidad de vida, la verdadera vida, la vida que Dios nos, nos quiere dar la vida que Adán perdió en el Edén y que a través de Cristo nosotros podemos recuperar, a través de la fe en Dios nosotros podemos recuperar esa vida eterna en Cristo Jesús. Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos. Muchas personas que este, entienden que Dios es un, este, un ser enojado, porque hay, la Biblia habla de ira de Dios, pero la ira de Dios tenemos que entenderla como su respuesta hacia el pecado y la maldad del hombre, su respuesta justa hacia el pecado. Aún nosotros, cuando enfrentamos un hecho de maldad, eh, reaccionamos ante eso. Aún nosotros, siendo pecadores, nos conmovemos frente a la maldad y la injusticia. Dios, siendo santo, siendo perfecto y siendo amor, también reacciona frente al pecado del hombre y esa respuesta frente al pecado es la ira. Dice más adelante este mismo verso, que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No quiere decir que Dios está enojado queriendo castigar, sino que Dios, siendo justo, va a castigar a todos aquellos que no acepten el perdón que Él ofrece en Jesucristo. Cuando estamos en Jesucristo, eh, la ira de Dios ya no pesa sobre nosotros, porque Jesucristo llevó la ira por el pecado cuando murió en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Pero si nosotros rehusamos creer en el Hijo, permanecemos todavía bajo la ira de Dios. Pero Dios no está deseando castigar, sino que Dios está deseando perdonar. Pero para poder perdonar, tiene que haber un sustituto, que es Jesucristo. O sea que acá podríamos poner, ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Y bueno, tenemos que poner que no, porque dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo. ¿Qué es lo que Dios desea? Que el mundo sea salvo. Entonces, si una persona se condena es por causa de, según el versículo 18, por no haber creído. Es por causa de no creer, o podríamos decir, rechazar a Cristo. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que lo que nos, nos convierte en hijos de Dios es creer en Jesús. Esta palabra que dice: a los que le recibieron, se está, los que les recibieron, ¿qué es recibir a Jesús? Es creer en Él. Lo contrario de rechazarlo, hay un más, un pero. Es decir, él vino a los suyos, los suyos no le recibieron, dice acá, los suyos este, no creyeron en él, lo rechazaron. Y en contraposición, que dice? pero a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre, esos son los que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir creer o recibirlo? Pueden pensar, es simplemente poner nuestra confianza, confianza en Él. Es descansar en que Jesucristo es quien nos da vida, no nuestro esfuerzo, no la religión, no nuestra conducta, sino Jesucristo. Cuando alguien me anuncia el Evangelio, lo único que yo puedo hacer es descansar en ese mensaje y confiar en Jesucristo para llevarme al Padre y darme vida. Es dejar de confiar en mí, en mis obras, en mi religión, en mi conducta, para confiar totalmente en Jesucristo para mi salvación. Dice más adelante... Pare un momento para meditar sobre las implicaciones de esa lección. Y esto ya es personal. Yo acá lo voy a dejar para que cada uno lo piense. Dice, ¿cómo es su vida? ¿Eh? ¿Cómo es tu vida? Siempre está bueno parar un poquito, vivimos en un ritmo muy agitado. Siempre está bueno pensar. ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? Muchas veces nuestra conciencia nos acusa Sabemos que no estamos bien, que no estamos haciendo las cosas bien, pero no sabemos qué hacer con eso. Y eso cansa. Por eso Jesucristo en un momento dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Tratar de salvarte es una tarea no solamente imposible, sino también desgastante. La religión esclaviza, es un yugo que nadie puede soportar. Cuando Jesús vino a este mundo, los fariseos eran personas religiosas y que imponían cargas sobre las personas, y Jesús los reprende por hacer eso, porque dice, eso no es la manera, ¿eh? y Jesús nos invita a venir a él para poder descansar y poder encontrar en él la vida que tanto anhelamos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? Quizás puede ser indiferencia, quizás Sabés que existe Jesús, escuchaste hablar de él, pero no te importó demasiado. Quizás sí lo has rechazado. Hay muchas personas que tuvieron experiencias en alguna iglesia o en alguna religión donde fueron abusados de distintas maneras, manipulados, y ya no quieren saber nada del Evangelio, nada de Jesús. Es algo que hemos visto mucho. Puede ser una persona que has obedecido, que es lo que realmente tenemos que hacer. Esto sería lo correcto. Hay personas que respetan, por ejemplo, hay maridos que sus esposas son cristianas y ellos respetan, las llevan a la iglesia, vuelven, pero, como dice acá desde lejos, hay personas que no pensaron mucho en él. Y la pregunta, ¿has recibido la vida que Cristo te ofrece? Ojalá que sí. Si es no, hoy es el momento de pensar. Quizás no estás seguro. Y acá la pregunta que nadie quiere hacer, pero la tenemos que hacer. ¿Qué pasa si hoy te toca morir? Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Algunos pueden decir, bueno, yo fui bueno, fui buen esposo, fui buen padre, me porté bien en el trabajo. Eso no nos asegura la entrada al cielo. Fíjese lo que dice un poquito más acá. ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? Primero tenemos que reconocer que somos pecadores. La Biblia nos enseña la ley de Dios. Y frente a la ley de Dios, todos somos hallados culpables. La ley de Dios dice, no mentirás, no robarás, no desearás las cosas de tu prójimo. Prácticamente cada mandamiento nosotros lo hemos quebrado. No solamente la ley de Dios nos acusa, sino también nuestra propia conciencia nos acusa. Todos nosotros sabemos, aun sin nunca haber leído la Biblia, que hubo momentos cuando hicimos cosas que nosotros sabíamos que no teníamos que hacer e hicimos. Las personas que no conocen la Biblia también van a ser condenadas porque su propia conciencia le acusa. Pero hoy podés reconocer que sos pecador. Pecador quiere decir que has hecho cosas que ofenden a Dios. Pero no solamente hacer cosas, sino que tu condición y mi condición es de pecadores. Los pecados que nosotros cometemos solamente manifiestan nuestra naturaleza. Nadie nos enseña a pecar. El pecado se manifiesta a medida que vamos creciendo y es una rebeldía contra Dios. Y nosotros tenemos que reconocer ese pecado. Es el primer paso para poder ser salvos. Decide alejarse de sus pecados. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Lo que yo hacía hasta ahora, pensaba que estaba bien, pero frente a la ley de Dios entiendo que eso está mal. Y yo, en realidad, decidir dejarlo no me ayuda, porque yo no puedo dejarlo, pero tengo que entender que eso me separa de Dios. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad hacia el pecado, y no con cambiar mi estado de pecador, porque vos no lo podés cambiar, eso sería salvación por obras. No le podemos decir a las personas, deja tu pecado y después vení a Cristo, porque sin Cristo vos no podés dejar tu pecado, no te podés librar. Hay un libro famoso que se llama El progreso del peregrino, que te invito a que lo leas alguna vez. Y es una metáfora, una alegoría de una persona que carga con el peso de su pecado y solamente lo pierde cuando llega a los pies de la cruz. Vos no podés cambiar, no esperes a cambiar para venir a Cristo. Simplemente tenés que entender que tu pecado te condena. Tenés que creer que Cristo murió y resucitó en tu lugar. La obra de Cristo fue una obra completa. Él vino, vivió demostrando que él era Dios para dar testimonio de que él es Dios, entregó su vida derramando su sangre, que la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, como leíamos. Y tenemos que creer que la muerte de Jesucristo era mi muerte. ¿Eh? Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenés que creer que la muerte de Cristo fue en sustitución tuya. Que Él murió en tu lugar. Y tenés que pedirle perdón a Dios. No te salva la oración. No te salva repetir una oración. Te salva la fe en Jesucristo. Hay personas que quizás no oraron, pero creyeron. Pero sin duda, cuando una persona cree, el deseo más grande que tiene es de orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios, decirle lo que estás sintiendo. Y acá hay una oración que nos puede guiar si es que sentimos el peso de nuestro pecado, sentimos la condenación. Y eso es una obra que el Espíritu Santo hace al escuchar el Evangelio. Vos hoy has escuchado el Evangelio. Escuchaste que sos pecador, escuchaste que Cristo murió en tu lugar, escuchaste que la muerte de Cristo te puede salvar, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces en este momento podés poner tu confianza en Jesús. Y dice así, querido Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias Señor por salvarme. Quizás hoy sea el día donde alguien que nos está mirando pueda entender que es pecador y que Cristo lo puede salvar. Quiero terminar con una oración. Querido Dios, te damos gracias por esta manera que tenemos de comunicarnos a través de esta pantalla, Señor, pero eh, sabemos que tu palabra no tiene estas barreras, tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra obra en los corazones. Y Señor, te pido que en este momento, si hay algún amigo escuchando, este mensaje pueda entender su real condición espiritual, pueda entender que es pecador, que necesita salvación y que solamente Cristo, con su muerte en la cruz, nos puede dar vida eterna. Pedimos que nos ayudes a entender estas verdades y a poder seguir creciendo en la fe en Cristo, a conocerle más y a poder seguirle. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por habernos seguido. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal para poder seguir estudiando la Biblia en diferentes maneras, nuestros cultos, los jueves, los domingos, también estos estudios de, del curso Nueva Vida en Cristo. Que Dios les bendiga.